우리가 굉장히 특별한 때를 사는 것 같아요. 의사도 아닌데 이렇게 코로나 바이러스에 대해서 자세한 것을 알고 살아가는 시대를 산다는 것이 얼마나 특별한지 모르겠어요. 여러분 혹시 근데 코로나 바이러스는 들어보셨지만 가시철조망병이라는 그 병에 대해서 들어보신 적이 있으신지요? 바브드 와이얼 시크니스라는 병인데요. 2차 세계대전 때 유럽의 그 연합군 포로수용소에서 이 병이 퍼졌어요. 그래서 병의 원인도 알지 못하고 치료할 길이 없을 때 군의관들이 붙였던 이름이 바로 새로운 병명이 가시철조망병이라는 것입니다. 이 병에 걸리면 요 이유가 없는데 많이 먹어도 체중이 줄고 힘이 없어서 하루 종일 사람이 그냥 기진맥진해서 누워있는 것이라고 그럽니다. 그런데 그 병에 포로 소용소에 갇힌 모든 사람들이 걸린 것이 아니라는 것입니다. 어떤 사람이 그 병에 걸렸는가 하면 하루 종일 그들의 초점을 자기를 가로막고 있는 철조망에다가 집중하고 살았던 사람들이 그 병에 걸렸다고 그래요. 그런데 그와는 반면에 철조망 너머의 푸른 하늘을 바라보고 마음으로 마음의 눈으로 고향을 그리고 사랑하는 사람들을 만날 그 행복한 내일을 꿈꾸었던 사람들은 그 병에 걸리지 않았다고 그럽니다. 제가 그 병에 대한 얘기를 읽으면서 아 요즘이 그런 시대라는 생각이 들었어요. 코로나 바이러스라는 철조망에 갇혀서 사는 시대. 자칫 잘못하면 우리의 마음을 빼앗기고 불안과 두려움 속에 살아가게 하는 그래서 몸과 마음이 병들기 쉬운 때에 우리가 지나가고 있다는 생각을 했습니다. 참 안타까운 것은 우리의 초점이 십자가와 부활에 맞춰져야 할 사순절인데 우리의 마음을 우리가 엉뚱한 것에 빼앗기게 하는 그러한 환경 가운데 살고 있는 것 같아요. 그래서 이번 주부터 우리의 초점을 환경에 맞추어졌던 우리의 초점을 그리스도의 십자가와 그리스도의 부활로 함께 옮겨 보았으면 좋겠습니다. 그래서 이번 주일부터 4주간 부활주일까지 주님이 가신 길을 따라서 동행하는 그러한 시간을 가지려고 합니다. 그래서 오늘 함께 주님이 가신 길을 따라갈 하나님의 말씀은요. 누가복음 4장입니다. 누가복음 4장 14절부터 우리 24절까지 한 절씩 교독하겠습니다. 제가 먼저 14절 말씀 봉독합니다. 예수께서 성령의 능력으로 갈릴리에 돌아가시니 그 소문이 사방에 퍼졌고 친히 그 여러 회당에서 가르치심에 무사람에게 칭송을 받으시더라. 예수께서 그 자라나신 곳 나사렛에 이르사 안식일에 늘 하시던 대로 회당에 들어가서 성경을 읽으려고 쓰심에 선지자 이사야의 글을 편의글을 책을 펴서 이렇게 기록된 데를 찾으시니 곧 주의 성령이 내게 임하셨으니 이는 가난한 자에게는 복음을 전하게 하시려고 내게 기름을 부으시고 나를 보내사 포로된 자에게 자유를 눈먼 자에게 다시 보게 함을 전파하며 눌린 자를 자유롭게 하고 주의 은혜의 해를 전파하게 하려 하심이라 하였더라. 책을 덮어 그 맡은 자에게 주시고 앉으시니 
회당에 있는 자들이 다 주목하여 보더라. 이에 예수께서 그들에게 말씀하시되 이 글이 오늘 너희 귀에 응하느니라 하시니 그들이 다 그를 증언하고 그 입으로 나오는 바 은혜로운 말을 놀랍게 여겨 이르되 이 사람이 요셉의 아들이 아니냐. 예수께서 그들에게 이르시되 너희가 반드시 의사야 너 자신을 고치라 하는 속담을 인용하여 내게 말하기를 우리가 들은 바 가브나움에서 행한 일을 내 고향 여기서도 행하라 하리라. 24절 함께 봅니다. 또 이르시되 내가 진실로 너희에게 이르노니 선지자가 고향에서 환영을 받는 자가 없느니라 아멘. 우리가 열심히 인생을 사는 것 중요합니다. 필요합니다. 그러나 종종 우리의 발, 바쁜 발걸음을 멈추고 나는 지금 바른 방향으로 열심히 달려가고 있는가를 점검하는 것이 필요한 것 같아요. 이런 말들을 많이 하지요 속도보다 더 중요한 것이 방향이라고. 왜냐하면 아무리 열심히 달려가도 엉뚱한 방향으로 달려간다면 그것은 내가 목표한 것으로부터 멀어질 뿐이죠. 여러분, 많은 사람들이 인생에 실패하는 이유는요. 열심히 살지 않았기 때문이 아닙니다. 모든 사람이 열심히 삽니다. 그럼에도 불구하고 인생을 마치면서 실패했다고 후회하는 인생을 사는 이유는 무엇인가 하면 엉뚱한 방향을 향해서 열심히 살아갔기 때문은 아닐 거예요. 우리의 삶의 방향을 점검할 수 있으면 좋겠습니다. 그러면 어떻게 우리의 삶의 방향을 점검할 수 있을까요? 무엇이 우리의 삶의 방향을 결정하는 그러한 노을스타 북극성의 역할을 해야 할까요? 예수님이 우리의 인생의 북극승이 되게 하셔야 합니다. 우리가 가야 할 길, 우리가 꼭 걸어가야 할그 길, 그 길을 다 가고 나서 후회 없는 인생이 되게 하는 그 길을 우리 주님이 가셨습니다. 그리고 그 주님은 우리에게요. 우리를 부르시면서 나를 따르라고 얘기하셨지 스스로 네갈 길을 찾으라고 말씀하시지 않았습니다. 그래서 주님이 보여주셨던 그 길, 주님이 걸어가셨던 그 길을 따라간 사람들은 결코 그 인생길 다 달려간 후에 후회하지 않았습니다. 사도 바울이 그런 믿음의 선배 가운데 한 사람이죠. 그 인생을 마치면서 기록됐다고 믿는 디모데우서에서 디모데우서 4장 7절과 8절에서 그런 고백을 합니다. 나는 선한 싸움을 싸우고 나의 달려갈 길을 마치고 믿음을 지켰으니 이제후로는 나를 위해서 의뢰의 멸류관이 준비되어 있다고 근데 그는 더 나아가서 말합니다. 나만이 아니라 주의 나타나심을 주의 앞에 서는 그 시간을 사모하며 사는 모든 사람들에게 주님을 북극성 삼고 살아가는 모든 사람들에게 주께서 그 멸류관을 준비하셨다고 그는 담대하게 고백합니다. 여러분 우리가 따라가야 할 주님이 가신 길은 과연 어떤 길일까요? 사순절을 지나가면서 나는 지금 주님이 가신 길을 따라가고 있는지 우리의 발걸음을 좀 점검할 수 있으면 좋겠습니다. 내가 가야 할 길을 잘 가고 있는지 점검하기 위해서 주님이 가셨던 길, 오늘 우리가 함께 살펴보기를 원하는 길은 갈릴리의 길입니다. 주님이 걸어가셨던 길 가운데 제일 먼저 갈릴리의 길을 생각해 보기를 원하는 이유는요. 
그곳이 예수님이 제일 먼저 사역을 시작하신 곳이기 때문이기도 합니다. 그러나 더 중요한 이유는 그 길이 불편한 길이기 때문에 그렇습니다. 그 길이 가고 싶지 않은 길이기 때문에 그렇습니다. 그 길이 쉬운 길이 아니기 때문입니다. 갈릴리 길은요. 예수님에게도 가장 불편한 길, 가장 거북한 길이 갈릴리였어요. 왜냐하면 예수님을 그 동네 사람들은 몫으로 기억하는 동네였어요. 예수님이 아셨죠? 그 길을 갈때 갈릴리 나사렛 사람들이 어떤 태도로 예수님을 대할지를 예수님이 아셨어요. 그래서 22절에 보면 예수님이 그렇게 말씀하시죠. 24절에 보면 선지자가 고향에서 환영을 받는 자가 없다. 그리고 22절에 보니까 아니나 다를까 나사렛 사람들이 예수님의 놀라운 그런 가르침을 듣고도 그들이 한 반응은 뭐냐 하면 어떻게 저 사람이 그렇게 할수 있냐. 저 사람이 목수 요셉의 아들이 아니냐. 그것이 예수님이 아셨어요. 그런 대우를 받을 것을 아셨어요. 그럼에도 불구하고 예수님께서 갈릴리 나사렛의 길을 가신 이유는 그것을 가실 수 있었던 영적인 그 비결은 무엇일까요? 누가 보면요 우리에게 갈릴리 길을 기록하면서 계속 우리에게 반복해서 주시는 답은 이것입니다. 왜냐하면 그 길이 부름 따라가는 순종의 길이었기 때문이라고. 예수님은 예수님이 원하시는 삶을 살지 않았습니다. 예수님은 부름 따라 순종하며 사셨습니다. 그래서 오늘 누가복음 4장을 마치시면서 환영받기보다는 배척받았고 환영받기보다는 조롱당했고 그러면서도 그 길을 묵묵히 가셨던 이유를 부름에 대한 순종 때문이라고 43절에 이렇게 기록하셨어요. 예수께서 이르시되 내가 다른 동네에서도 하나님의 나라 복음을 전하여야 하리니 나는 이 일을 위해 보내심을 입었노라. 이 일을 위해 보내심을 입었노라. 예수님은 부름 따라 사셨습니다. 그래서 주님이 가신 갈릴리 길을 따라가려면요. 우리도 부름 따라 순종의 길을 가야 합니다. 부름이라는 그 단어, 부름받음이라는 그 단어 들으면 어떤 생각이 제일 먼저 드시나요? 많은 분들에게 부름이라는 단어는요. 부담감, 두려움으로 다가가는 경우가 많은 것 같아요. 왜냐하면 우리에게는 우리도 모르는 사이에 세상이 우리 속에 깊이 심어놓은 거짓말이 있습니다. 그 거짓말이 무엇인가 하면 내 인생을 내가 원하는 대로 살아야지 행복한 인생이 된다는 그 거짓말이 우리 속에 깊이 뿌려내려져, 뿌리내려져 있기 때문입니다. 그래서 종종 세상의 광고를 보면요. 그 거짓말을 참잘 이용하는 광고들을 보게 됩니다. 프랑스의 그 하는 유명한 향수회사가 그래서 이런 광고를 한 적이 있어요. 당신이 손수 쓴 각본대로 인생을 연기할 때 최고의 인생이 된다고, 최선의 인생이 된다고. 여러분, 과연 우리의 인생이 내가 쓴 각본대로 그렇게 살고 다 이루어진다면 정말 만족스럽고 보람 있는 그런 인생이 될까요? 
그렇다면 왜 미국의 작가였던 워시폴크는 그렇게 얘기했을까요? 워클폴스는 왜 그렇게 얘기했을까요? 당신은 만점을 받고도 인생에서 낙제할 수 있다고 왜 워커펄스는 그런 말을 했을까요? 세계적으로 유명한 문학가가 된 모파상이 부와 명예와 쾌락을 누리는 인생을 살았음에도 불구하고 왜 그의 인생의 마지막에 모든 것을 소유하고자 했지만 결국 아무것도 갖지 못했다고 그는 그렇게밖에 고백할 수 없었을까요? 왜 솔로몬 왕은 인간이 즐길 수 있는 모든 것을 즐기면서 명성을 누리고 살았음에도 불구하고 헛되고 헛되니 바람을 잡으려는 것과 같다고밖에 자기의 인생을 평가할 수 없었을까요? 우리가 삶을 살면서 나보다 먼저 인생을 살아간 많은 사람들의 그 정언을 무시하고 나는 다르다는 그러한 생각을 하면서 사는 것은 그것은 교만한 생각, 어리석은 생각 아닐까요? 내가 원하는 것을 가지면 내가 원하는 대로 인생이 되면 그것이 정말 의미 있는 인생이 되리라 행복한 인생이 되리라 생각하고 사는 그러한 삶을 잘 보여주는 한 스토리가 기억이 났어요. 미국의 그 뉴욕에 사는 한 부자가 그의 취미 중에 하나가 무엇인가 하면 값비싼 예술품을 수집하는 그런 수집광이었다고 그래요. 그래서 세상에서 비싼 그림들, 예술품들을 모집해서 그걸 보는 것이 낙이었는데 하루는 고민이 생긴 거예요. 유럽에 여행을 가야 되는데 자기가 여행을 갔다는 소문이 퍼지면 틀림없이 도둑이 들것 같아요. 이걸 어떻게 보호하나 그래서 고민을 하다가 뉴욕 예술품을 파는 뒷골목에 가서 모조품들을 샀어요. 카피를 사가지고는 아주 화려한 액자에다가 그 그림들을 다 넣고 그 뒤에다가 가격을 붙였대요. 5만 불, 10만 불, 50만 불 그렇게 붙인 후에 자기 집에 있는 정말 그 모든 그 얼람 잔치가 다돼 있는 금고에다가 숨겼답니다. 그리고 자기가 가지고 있던 진짜 예술품들은 손이 닿을 수 있는 곳에 전시를 해놓고 여행을 갔다 돌아오니까요. 아니나 다를까 도둑이 들어와서 그렇게 정말 최고의 기술을 자랑하는 그런 얼람장치가 있지만 그걸 다 해체시키고 금고를 열고 그게 다 없어졌더라는 것입니다. 제가 그런 생각이 들었어요. 아, 그 도둑이 얼마나 수고했을까. 근데그 후에 그게 가짜라는 것을 알고 얼마나 허무하게 생각했을까. 여러분 혹시 우리가 이렇게 살고 있는 것은 아닐까요? 남의 좋은 것을 훔친다는 얘기가 아니에요. 세상이 값을 붙여놓은 헛된 가격표에 속아서 그걸 쫓아가는 그러한 인생 살고 있는 것은 아닐까요? 여러분 크리스찬이 세상 사람과 다른 것은요. 부름입니다. 크리스찬이 세상 어떤 사람과 구별되게 하는 것은 부름받음입니다. 그래서 이사에서 43장 1절에 이렇게 기록하셨죠. 내가 너를 지명하여 불렀다고. 그리스도인이 된다는 것은 부름받은 자가 되는 것입니다. 그러므로 부름이라는 것은요. 부름받았다는 것은 부담이 아니라 특권입니다. 
부름받아 살아갈 때 우리는 내 모습 그대로 승리하는 삶을 살게 됩니다. 왜냐하면 나의 한계 안에서 사는 인생이 아니라 나를 부르신 하나님의 능력으로 사는 삶이 되기 때문이죠. 고린도전서 1장 26절과 26절에서 28절에서 그 축복을 이렇게 묘사합니다. 형제들아 너희를 부르심을 보라 육체를 따라 지혜로운 자가 많지 아니하며 능한 자가 많지 아니하며 문불 좋은 자가 많지 아니하도다. 그러나 하나님께서 세상에 미련한 것들을 택하사 지혜 있는 자들을 부끄럽게 하려 하시고 세상에 약한 것들을 택하사 강한 것들을 부끄럽게 하려 하시며 하나님께서 세상에 천한 것들과 멸시받는 것들과 없는 것들을 택하사 있는 것들을 폐하려 하신다고 부름받음이 동일한 사람을 판이하게 다른 인생 살게 하는 것입니다 부름에 대한 교과서라고 할수 있지요 소명이라는 책을 기록한 오스키너스는 그래서 핵심을 찌르는 이런 한마디를 했습니다 헬라인들은 인간의 노력으로 탁월성을 성취한다고 여겼지만 그리스도의 제자들은 하나님의 부름에 대한 반응으로서 탁월성을 성취할 수 있다고 생각한다고. 여러분, 주님의 부름을 따라 살았던 그 부름에 순종하며 살았던 갈릴리의 어부들, 예수님의 제자가 된 갈릴리의 어부들, 세상에 그 프레셜 속에서도 자기들의 능력을 능가하는 그러한 삶살수 있었던 것은 부름이 우리의 인생을 바꾸기 때문입니다. 부름이 우리로 하여금 우리의 인생을 승리하게 합니다. 그리고 또한 부름이라는 것이 부름받은 인생이 되었다는 것이 우리의 그릇을 능가하는 삶을 살게 합니다. 부름이 아니었다면 부름이 없었다면 기억조차 되지 않았을 이스라엘의 한 목동이 인생을 마치고 난 후에 수많은 세월이 지났지만 여전히 하나님의 마음에 합한 사람이라고 기억되는 것은 부름받음 때문이었죠. 다윗이 그 주인공 아닙니까? 그래서 그가 인생을 마치면서 내 잔이 넘친 아이다 고백할 수 있었던 것은 부름이 그의 인생을 바꾸었기 때문이죠. 그런데 부름 따라 사는 삶을 누리는 축복이 이렇게 크지만은 많은 사람들이 부름 따라 반응하며 살지 않는 이유는 두려움 때문 아닐까요? 어렵다는 부름 따라 가는 삶은 어렵다는 두려움 때문 아닐까요? 여러분 인생이 내 마음대로 살면 쉽습니까? 인생 살아보셨잖아요. 그 어떤 길도 쉬운 길은 없어요. 다 어려워요. 그러나 이왕 어려운 인생 다 달려간 후에 잘못 살았다고 후회하는 인생 되지 않도록 후회 없는 인생 될수 있도록 우리 부름에 순종하는 선택 해보시지 않겠습니까? 부름 따라 사십시다. 후회 없는 삶, 내 그릇보다 넘치는 삶이 되었다고 고백하는 삶 되게 하실 것입니다. 이 확신 가지고 주님 가신 그 길, 우리도 따라가야 할 
갈릴리의 부름 따라 사는 순종의 삶살수 있기를 간절히 부탁을 드립니다. 주님이 가신 갈릴리 길 따라가려면요. 두 번째로 부름 따라 섬김의 길을 가야 합니다. 오늘 예수님이 자신이 받으신 부름을 18절과 19절에서 구약의 이사야 선지서를 인용하면서 명백히 밝히시고 계시죠. 주의 성령이 내게 임하셨으니 이는 가난한 자에게 복음을 전하게 하시려고 내게 기름을 부으시고 나를 보내사 포로된 자에게 자유를 눈먼 자에게 다시 보게 함을 전파하며 눌린 자를 자유롭게 하고 주의 은혜의 해를 전파하게 하려 하심이라 하였더라. 이사야 선지서에서 오실 메시아에 대한 예언을 인용하시면서 지금 예수님께서는 자기의 받은 부르심이 무엇인가를 정확하게 오늘 선포하고 계십니다. 그런데 오늘 보면 예수님이 부름을 받고 찾아온 네 부류의 사람들은요. 모두 주님의 섬김의 손길을 필요로 하는 사람들이었죠. 가난한 자들, 포로된 자들, 눈먼 자들, 눌린 자들. 예수님은 내가 그들에게 복음을 선포하기 위해서 부름을 받았다고 말씀하십니다. 이사야서를 인용하신 예수님의 선포는 복음의 선포입니다. 그런데 예수님은 요 복음을 말로만 선포하시지 않았습니다. 예수님은 복음을 섬김이라는 삶으로 사셨습니다. 그래서 마가복음 10장 45절에서 예수님이 이렇게 말씀하십니다. 인자가 온 것은 섬김을 받으려 함이 아니라 도의려 섬기려 하고 자기 목숨을 많은 사람의 대속물로 주려 함이라고. 예수님은 오늘 이 말씀을 통해서요. 십자가가 예수님의 섬김의 절정이라고 말씀하시고 있습니다. 왜냐하면 십자가만이 우리의 인간의 예수님의 섬김을 필요로 하는 모든 인간의 궁극적인 필요를 만족시킬 수 있기 때문이죠. 예수님이 이 땅에 오셔서 십자가를 지시며 우리를 하나님의 아들, 딸 되게 하셨기 때문에 우리를 하나님의 상속자 되게 하지 않았습니까? 그리고 그 일을 통해서 예수님은 우리의 가난의 문제를 해결하셨죠. 그래서 고린도우서 8장 9절에 보면 은 너희를 위하여 가난하게 되심은 그의 가난함으로 말미암아 너희를 부요하게 하려 하심이라고. 십자가를 지시는 그 가난함을 통해서 우리를 자녀되게 하시고 그래서 우리로 하여금 부여하게 되게 하셨다고 말씀하십니다. 여러분 한번 이렇게 상상을 해보세요. 천만부를 유산을 받았어요. 근데 그날 재정을 관리하는 분이 와서 그렇게 말하는 겁니다. 오늘 스탁마켓이 무너졌습니다. 그래가지고 오늘 50만부를 잃었습니다. 그러면 천만부를 유산으로 받은 사람의 반응이 어떤 반응일까요? 깜짝 놀라서 까무러질까요? 아니겠죠. 왜냐면 천만 불을 받았는데 넉넉하게 이길 것입니다. 십자가가 우리의 가난함을 부요함으로 바꾸어 주셨습니다. 십자가는요 또한 우리의 죄값을 대신 지불해 주심을 통해서 죄의 노예로 사슬에 묶여 살던 우리를 자유하게 하셨죠. 여러분 십자가만이 우리에게 자유함을 가져다 줄수 있습니다. 십자가만이 우리를 
죄로부터 자유케 하며 십자가만이 우리를 죄책감으로부터 자유하게 할수 있습니다. 그리고 또한 십자가는 눈먼 우리를 눈뜨게 하지요. 죄는 우리를 눈물게 합니다. 죄는 내가 하나님의 은혜와 하나님의 용서가 필요하다는 것조차 보지 못하게 우리를 눈물게 합니다. 그러나 십자가는 우리를 눈뜨게 합니다. 그래서 평생 당자로 살았던 사람이죠. 노예를 팔고 사는 일을 했고 인생의 바닥에 떨어지는 그러한 자리까지 갔다가 구원을 받았던 잔 유턴이 그런 고백을 하지요 I was blind, but now I see. Amazing Grace라는 그 작시를 하면서 거기서 그가 그의 간증을 그렇게 하는 것이죠. 내가 눈물었었습니다. 그러나 이제는 내가 볼수 있게 되었습니다. 그래서 갈릴리길로 우리를 부르는 주님은요. 우리를 이렇게 부르십니다. 너의 십자가를 지고 나를 따르라고. 물론 우리가 지고 따라가는 십자가는 예수님의 십자가 같을 수는 없어요. 우리는 세상 사람들의 죄의 문제를 해결해 줄수 있는 십자가를 질수 없어요. 그러나 우리가 우리에게 맡겨진 십자가를 질때 우리가 우리에게 맡겨진 그 십자가를 지고 성김의 삶을 살때 우리를 통해서 우리 주변 세상은 그들을 자유케 할 주님의 십자가를 바라볼 수 있게 됩니다. 주님과 함께 갈릴리의 길을 가려면 우리의 십자가를 지고 섬김의 길, 섬김의 삶갈수 있어야 합니다. 십자가를 지고 주를 따라가는 섬김의 길을 갈때꼭 잊지 말아야 하는 것은요. 우리의 섬김의 파워가 때로는 너무나 작은 것 같이 느껴지지만 세상 가운데서 그 파워를, 그 섬김의 파워를 과소평가해서는 안 된다는 것입니다. 우리의 섬김을 통해서 일하실 그 하나님을 기대하면서 섬겨야 한다는 것입니다. 아마 여러분들도 학교 다닐 때 이분들의, 이분의 책을 읽은 분들 많이 계시죠? 나는 왜 기독교인이 아닌가 하는 책을 써서 우리에게 익숙해진 무신론자 철학자였던 버틀랜 러슬이 그 인생의 마지막에요. 이런 고백을 했어요. 말하기 부끄럽지만 세상이 필요한 것은 기독교의 사랑이라고. 여러분 우리가 사랑으로 섬기는 작은 섬김이 세상을 바꿉니다. 인류의 역사를 보면 이름도 없이 빛도 없이 섬긴 많은 그리스도인들의 사랑의 섬김이 세상을 바꾸었어요. 요즘에는 너무나 익숙해진 장소죠. 호스피스라는 장소. 그 호스피스 운동이 어떻게 시작되었는가 하면 시슬리 산들스라는 한 그리스도인으로부터 시작이 됐어요. 간호사였어요. 근데 의학으로 고칠 수 없을 때 죽어가는 환자들을 그냥 버려주는 그 모습을 보고 시슬리 산들스가 견딜 수가 없었어요. 그래서 그들로 하여금 소중하게 인생을 마무리 짓게 해주는 그러한 일이 필요하다고 외쳤지만 그녀가 간호사라는 이유 때문에 의사들이 존중해 주지 않았습니다. 그래서 시슬리 산들스가 의대를 가요. 그리고 의사가 돼요. 그리고 나서 호스피스 운동을 일으킵니다. 그래서 지금도 미국에 수천 개의 호스피스가 있고요. 
세계 40국에 호스피스가 있지만 그중에 50% 이상이 기독교 단체가 운영을 하든지 아니면 기독교 단체와 기독교와 관련이 있는 단체가 호스피스를 운영하게 되었다 그래요. 나병 치료의 중요한 진전도 거의 다 기독교 의료 선교사들의 헌신의 선물이라고 그렇게 얘기하죠. 왜냐하면 그 누구도 나병 걸린 사람들을 직접 만지며 간호하려는 사람이 없었는데 기독교 의료 선교사들이 그 일을 했기 때문에 나병의 치료에 중요한 그러한 진전이 있었다고 말합니다. 그렇다고 오해하지 마십시오. 갈릴리의 길로 가는 것은요. 우리의 삶의 현장을 떠나서 선교지로 가는 삶만은 아닙니다. 란스 아이들이라는 신학자이면서 소셜 액티비스트인 분이 이런 얘기를 한 적이 있어요. 급진적 페미니스트들이 복음주의 남자들의 얘기를 들으면서 제일 먼저 떠오르는 생각이 이 남자들은 결혼을, 결혼의 서약을 지키고 예수님의 십자가의 희생을 본받아 아내를 섬기기로 유명한 사람들이구나 하는 것을 그들이 생각하게 된다면 그들에게 어떠한 영향을 미칠까 생각해 보라. 동성연애자들이 복음주의자라는 얘기를 들으면서 처음 드는 생각이 이 사람들은 사랑으로 에이즈 환자 보호소를 운영하며 최후까지 그들을 자상하게 보살펴주는 사람이구나 하는 것이라면 그 역량이 어떨까 생각해 보라. 은행일치의 작은 훌륭한 모범과 희생적인 섬김은 수백만 마디의 이빨은 진실의 말에 버금가는 것이라고 그는 얘기했습니다. 여러분 아침마다 일어나서 출근하는 그 길이 주님이 우리로 하여금 가기를 원하시는 갈릴리의 길입니다. 여러분의 가정이 주님과 함께 걸어가는 갈릴리의 길입니다. 코로나 바이러스로 인해서 집에서 나오지 못하는 이웃의 노인들 장봐주기가 그리고 그들의 필요를 돌보아주는 그 발걸음이 그것이 갈릴리의 길입니다. 코로나 바이러스로 에이지안이라는 이유로 눈총을 줄때 용서하고 그들에게 미소 지어주는 그것이 갈릴리의 길을 가는 것입니다. 많은 믿음의 가족들이 경제적으로 어려움을 당하는데 그들의 짐을 함께 지는 그것이 갈릴리의 길을 가는 것입니다. 우리 열린문 가족의 가정들에게도 지금 경제적으로 어려움을 당하는 우리의 믿음의 가족들이 많이 있습니다. 혹시 하나님께서 여러분들에게 경제적인 여유를 허락하셨다면 그들의 짐을 조금이라도 나누어지는 그것이 주님이 우리를 부르신 갈릴리의 섬김의 길을 가는 것입니다. 복음을 말로 선포함과 동시에 섬김의 삶으로 살아내는 것이 그것이 갈릴리의 길로 가는 것입니다. 여러분의 세우신 주께서 부르시고 세우신 그 삶의 현장이 주님 따라가는 갈릴리의 길, 섬김의 길, 그래서 세상을 바꾸는 길이 될수 있기를 간절히 축복합니다. 주님이 가신 갈릴리 길 따라가려면 마지막으로 부름 따라 인내의 길을 가야 합니다. 예수님께서 가신 갈릴리 길은요. 
인내와 오래 참음이 아니면 갈수 없는 길이었죠. 오늘 본문을 우리가 읽어보면 몇몇 곳에서 예수님의 탁월한 가르침 때문에 환영을 해주기도 했지만요. 대부분의 갈릴리 길에서 주님이 경험하신 것은 무시당하고 조롱당하고 배척당하는 것이었죠. 특별히 오늘 우리가 다 함께 읽지는 않았지만 29절에 보면요. 동네 사람들이 얼마나 예수님을 강렬하게 부인했는가 하면 그를 동네 밭으로 쫓아내고요. 낭떠러지에서 밀어서 떨어지게 하려고 그랬다고 기록해요. 29절 한번 보세요. 일어나 동네 밭으로 동네 밖으로 쫓아내어 그 동네가 건설된 산 낭떠러지까지 끌고 가서 밀쳐 떨어뜨리고자 했다고. 근데 놀라운 것은요. 그 일이 있고 나서 예수님께서 계속 갈릴리의 길을 가셨다는 것입니다. 31절이 이렇게 이어집니다. 갈릴리의 가브나움 동네에 내려오사 안식일에 가르치셨다고. 예수님이 가셨던 그 길, 갈릴리의 길, 쉬운 길 아니었습니다. 우리가 가야 하는 갈릴리의 길도 결코 쉽지 않은 길입니다. 세상이 박수갈채 쳐주지 않을 때 당황하지 마십시오. 그 길은 박수받는 길 아닙니다. 그 길을 갔지만은 결과가 당장 내 눈에 보이지 않을 때 당황하지 마십시오. 그 길은 쉽게 열매 맺는 그러한 길이 아닙니다. 그래서 갈릴리의 길을 인내하면서 지나가려면요. 우리에게 꼭 필요한 확신이 있습니다. 그 확신이 뭐냐 하면 결코 하나님께서 헛되게 하시지 않는다는 확신입니다. 이사야 선지서에 보면 예수님께서 갈릴리의 길을 인내하시며 끝까지 가실 수 있게 하신 그 확신을 이렇게 기록합니다 이사야 53장 11절에 그가 자기 영혼에 수고한 것을 보고 만족히 여길 것이라고 이사야 53장은요 고난당하는 메시아에 대한 예언서입니다 그런데 그 말씀 가운데에서 오아시스와 같은 소망의 한 구절이 11절이에요 이 확신이 예수님으로 하여금 헛되지 않을 것이라는 그 확신이 예수님으로 하여금 갈릴리 고난의 길을 갈릴리 인내의 길을 좌절하지 않고 감당하게 한 비결이 될 것이라고 이사야는 이미 예언을 했습니다. 우리를 부르신 하나님 신실하십니다. 우리의 수고, 우리의 눈물, 우리의 땀 헛되게 하시지 않습니다. 욕기서 23장 10절에 보니까 헛되게 하시지 않는 하나님의 역사를 이렇게 묘사했습니다. 그러나 내가 가는 길을 그가 하나님이 아시나니 그가 나를 단련하신 후에 내가 순금같이 되어 나오리라. 우리 이 확신을 가지고 우리를 부르신 그 갈릴리의 길 인내하며 갈수 있으면 좋겠습니다. 더 주님 닮은 모습으로 정금과 같이 나오게 될 것입니다. 저의 부모님이 저에게 물려주신 신앙의 소중한 유산의 순간들은요. 편안한 시기는 아니었습니다. 저에게 신앙의 유산을 물려주신 그때는 가장 힘들고 어려운 고난의 시간들이었습니다. 
아직도 여전히 기억이 납니다. 저희 부모님이 운영하던 사업체죠. 세탁소가 도둑을 만나서 다 틀리고 살 길이 막막했을 때 새벽에 일어나서 눈물로 기도하셨던 어머니의 모습이 저에게 소중한 신앙의 유산이 되었습니다. 이번 어려움이 이번 어려움을 기도의 무릎으로 이기는 우리의 모습이 우리의 자녀들에게 신앙의 유산으로 물려지게 하실 것입니다. 우리가 믿음으로 살아가는 그 모습, 소중한 신앙의 유산으로 열매 맺게 하실 그 주님을 바라보며 함께 나아가면 좋겠습니다. 코로나 바이러스라는 그 철조망에 우리의 초점을 맞추지 말고 우리를 앞서가시며 나를 따르라고 부르시는 그 주님께 초점을 맞추고 이번 한 주간도 우리를 부르신 그 갈릴리의 길 찬송하며 감사하며 잘 감당할 수 있기를 주의 이름으로 간절히 축원을 드립니다. 우리 한번 기도하겠습니다. 주님 끝이 보이지 않는 어둠이 우리를 애워싸고 우리로 하여금 자꾸 주저앉게 하지만 영의 눈을 뜨고 나를 따르라 하시는 죽게 초점을 맞추고 따라갈 수 있도록 주님 우리를 도와주옵소서 우리를 부르시는 그 갈릴리의 길을 잘 감당하도록 주님 은혜를 허락해 주옵소서 구름 따라가는 우리의 갈릴리 길을 통해 하나님 영광 받으시고 우리에게 신앙의 유산을 남기는 축복의 발걸음이 되게 해 주옵소서 예수 그리스도의 이름으로 간절히 기도드리옵나이다 아멘 지금 이 자리에서 우리를 부르시며 따라오라는 그길 순복하며 갈수 있도록 도와주시는 우리 주 예수 그리스도의 한량없는 은혜와 죄인을 자녀 삼기 위해 오래 기다리신 우리 하나님 아버지의 무한하신 사랑하심과 고아와 같이 홀로 버려두지 아니하시고 세상 끝날까지 함께 하신다고 약속하시며 함께하며 동행해 주시는 성령님의 함께하시며 역사하심이 주님 어려운 시절 지나가지만 앞서가신 주의 십자가 주의 부활의 영광에 초점을 맞추고 이번 한 주간도 우리에게 맡겨주신 갈릴리의 길 찬송하며 감사하며 달려가게 도와주옵소서 고백하며 이 자리를 떠나는 사랑하는 성도들의 사무에와 그들의 가정과 그들의 생업위에 그리고 하나님의 몸된 교회위에 지금부터 영혼까지 함께 하시옵기를 간절히 축원하옵나이다